0: Bugün 5 Aralık Cumartesi, mikrofonda her hafta olduğu gibi Menipek. Uzun zamandır bu kadar sessiz bir şehre uyanmamıştık. Bardağın dolu tarafına bakıp biraz bu sessizliğin tadını çıkarmanızı ve hafta içi yoğunluğunuzla kaçırdığınız aposto sayılarını ve yeni koleksiyonlarımızı keyifli okumanızı tavsiye ediyoruz. Hatta bugün sadece karantinada geçirdiğimiz ilk hafta sonu değil, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü. Bu noktaya yayınımızın sonunda tekrar geleceğiz. Geride bıraktığımız haftada neler olmuş şöyle bir bakmadan önce bugünün destekçisinden birazcık bahsetmek istiyorum. PRP Business Solutions 8 Aralık'ta Robotik Süreç Otomasyonu'nun anlatılacağı ücretsiz bir webinar düzenleyecek. Ayrıntılar için bültenimize göz atmayı unutmayın. Haftayı Gerizler Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni COVID-19 tedbirlerini açıkladı. Bu kapsamda hafta içi 21-5 saatleri arasında ve hafta sonu cuma akşamı 21'den pazartesi sabah 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Habertürk kanalında katıldığı bir programda kullandığı sözler sebebiyle CHP milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı. Rütük'ten Habertürk'e 5 kez program durdurma ve para cezası verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarı alındığı ve suikast için görevlendirilen IŞİD militanlarının yakalandığı iddia edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir açıklamasını paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda bir önceki aya oranla %2,3, geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %14,3 arttı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal medya düzenlemesi kapsamında Türkiye'de temsilcilik açmaları beklenen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformuna 30'ar milyon lira para cezası kesti. İran nükleer programının önde gelen isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, uğradığı suikasti hayatını kaybetti. İran yönetimi suikastten İsrail'i sorumlu tutarak misilleme sözü verdi. İran'da meclis, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin muhalefetine rağmen nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Fransa, geniş katılımlı gösterilerle protesto edilen yeni güvenlik yasa tasarısıyla ilgili geri adım atarak bir maddeyi yeniden yazmaya karar verdi. Hafta başında Moderna, aşısının ağır vakaları önlemede %100 etkili, genel anlamdaysa %94,5 etkili olduğunu açıkladı. Birleşik Krallık, Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. Küresel finans endüstrisinin en büyük veri sağlayıcılarından S&P Global, IHS Market'i 44 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Bulut tabanlı kurumsal yazılım çözümleri geliştiricisi da ekip işbirliği uygulaması Slack'e 27,7 milyar dolara talip oldu. Müzik gündemi Sanatturna'nın hazırladığı müzik bültenimize göz atalım şimdi. Bildiğiniz gibi yılın o vakti geldi. Spotify artık Aralık ayında gelenek haline getirdiği Rap serisinin 2020 versiyonunu yayımladı. Sosyal medyada bu hafta en çok gördüğümüz paylaşımlar kimin neyi ne kadar çok dinlediğiydi. 2020 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı benim de çok sevdiğim Ezel oldu. Benim en çok dinlediğim şarkılar listemde ilk 5'in 3'ü Ezel, size öyle söyleyeyim. Yaklaşık 350 milyon kullanıcısıyla çevrim içi müzik dinleme platformları arasında zirvede yer alan Spotify'ın 2020'ye dair dinleme istatistiklerine ve trendlerine bültenimizdeki linkten erişebilirsiniz. Nils Fram'in Tripping with Nils Fram adını verdiği 8 şarkılık canlı albümü ve konser filmi dijital ortamlarda yerini aldı. Mubi üzerinden yayımlanan ve yönetmenliğini, Benoit Tulumont'un üstlendiği konser filmini bültenimizdeki linkten izleyebilir, albüme ise yine aynı linkten ulaşabilirsiniz. Yaş aldıkça naip kalpliliğine daha da fazla kefil olduğumuz Liam Gallagher, Noel'in yaklaştığı şu günlerde çocukları sevindirecek bir kampanyaya imza attı. Gallagher, sözlerini Simon Aldred ile birlikte kaleme aldığı All You Are Dreaming Of isimli bir şarkı yayımladı. Şarkının 31 Aralık'a kadarki tüm dinlenme ve indirmelerinden elde edilen gelir, Birleşik Krallık Merkezi Çocuk Yardım Kuruluşu olan Action for Children'a bağışlanacak. P.J. Harvey, bundan 2 yıl önce duyurusunu yaptığı 2016 çıkışlı The Hope Six Demolition Project albümünü konu alan belgesel filminden ilk fragmanı yayımladı. P.J. Harvey'in albüm kayıt sürecini ve sonrasında gerçekleştirdiği turnayı ekrana taşıyan belgesel filmin yönetmenliğini Seamus Murphy üstlendi. Radarımıza giren yeni albümleri, Haftalık olarak güncellenen Spotify'da yayınladığımız haftanın albümleri çalma listemiz üzerinden de takip edebileceğinizi hatırlatıyor. Ve sinema ve televizyon bültenimize geçiyorum. Warner Bros. Pictures Group, 3 Aralık günü yayınladığı Warner Bros. Pictures Group 2020 vizyon filmleri için yenilikçi, hibrit dağıtım modelini duyurur başlıklı basın bülteniyle, vizyon gösterimleri 2021 yılı içinde planlanan tüm filmlerin eş zamanlı olarak sinema salonlarında ve HBO Max platformunda gösterime gireceğini duyurdu. Bu filmler arasında özellikle Dune ve Matrix 4 gibi yapımlar dikkat çekiyor. Warner Bros. Pictures Group, geçtiğimiz aylarda 2020 vizyon takvimindeki Döni Vlenöv imzalı Dune, fantastik aksiyon Godzilla vs. Kong, müzikal In The Heights ve animasyon Tom and Jerry gibi filmlerini 2021 yılına ertelemiş, Wonder Woman 1984 filmini ise Noel günü sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'da yayınlayacağını duyurmuştu. Şirketin pandemi şartlarını gerekçe gösteren açıklamasında bu kararın 2021 yılıyla ve ABD ile sınırlı olduğunu altı çiziliyor. Fakat bu hamlenin sinema sektörü için geri dönüşü olmayan bir eşik olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kararın kalıcı olması halinde DC Comics ve Harry Potter sinema evrenleri başta olmak üzere birçok gişe filminin haklarını elinde bulunduran Warner Bros. Pictures Group'un bu hamlesi özellikle sinema salonları ve dağıtım şirketlerini 2021 yılı içinde büyük bir zarara uğratacak. Walt Disney Pictures ve Universal Pictures gibi diğer oyuncuların nasıl bir rekabet stratejisi çizeceği ve korsanla mücadeleye karşı nasıl önlemler alınacağı merakla bekleniyor. Netflix orijinal dizisi The Crown'un 3. ve 4. sezonlarında Kraliçe II Elizabeth'in kardeşi Prenses Margaret'ı canlandıran oyuncu Helena Bonham Carter, Netflix'in dizinin kurgusal olduğunu izleyicilere belirtmek gibi bir ahlaki sorumluluğu olduğunu söyledi. Helena Bonham Carter'dan birkaç gün önce Birleşik Krallık Kültür Bakanı Oliver Dowden, Netflix'in dizinin kurmacı olduğunu izleyicilerine en başta net bir şekilde belirtmesi gerektiğini söylemişti. Dizinin önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan 5. sezonunda Prenses Diana'nın 20 yıldır birçok tartışmaya ve komple teorisine konu olmuş ölümünün işleneceği biliniyor. Festivallerden başlıklı haberimizin devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Tasarım ve Mimari Aposta ekibinin fotoğrafçılıkla uğraşan sanat ruhlarından biri olan Sıla Eser'in hazırladığı bir yazı var sırada. Tasarıma ve mimarlığa meraklı, şehre dair yeni fikirler üretmeye hevesli dinleyicilerimize güzel bir haber verelim. İstanbul Mimarlık Festivali Paradigma Kayması temasıyla bugün başlıyor. Program 11 Aralık'a kadar çoğunlukla çevrimiçi gerçekleşecek. 21. yüzyılın ilk 20 yılını geride bırakırken mimarlık bağlamında yaptıklarımız henüz radikal bir şekilde değişmemiş olsa da konularımız çok değişti. Sözlerini paylaşan festival, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve toplumsal adalet gibi konuların 90'lı yıllarda proje tanıtım metinlerinde kullanılması şık duran lüks tasarım girdileri iken aradan geçen 20-30 yılda projelerin olmazsa olmazları haline gelmesine dikkat çekiyor programda sentetik ve yapay malzeme yerine doğal taşı kullanan mimarların dahil olduğu bir panel, Profesör Doktor Zafer Yenal'la Köye Doğru Türkiye'nin Değişen Beşeli Coğrafyası ve Mekan söyleşisi, Mimar Yeşim Hatırlı'yla Kapı Bürodan Ofise Mimarlık söyleşisi, mimarlıkta malzeme seçimi, yenilikçi tasarım üretim teknikleri ve iklim krizi, mimarlık ve sinema, düşük karbon mimarisi gibi birçok farklı temada etkinlik var. Sovyet döneminden birçok modernist bina yıkılıyor. Ancak Rus fotoğrafçı Arseniy Kotov, dönemden kalan binaların hafızalarını korumayı umuyor. The Guardian Mimarlık kanalı, Kotov'un dönemin mimarisine ait birçok çarpıcı fotoğrafını paylaşıyor. Seçkide, 1985'te inşa edilen mozaiklerle dekore edilen Olympus Yüzme Havuzu, bir dağda konumlanan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir müze gibi yapılar var. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Mimarlık Biyaneli Türkiye Pavyonu'nun kuratöryel ekibi ve katılımcıları tarafından sunulan söyleşilerin, yazıların ve projeden kesitlerin yayınlanacağı web sitesi açıldı. Neylan Turan'ın kuratörlüğünde Architecture as Measure, ölçü olarak mimarlık temasıyla proje, Venedik Biyaneli Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin 22 Mayıs-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 17. edisyonunda yer alacak. Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz? gibi sorulara odaklanan proje, iklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu bizlere hatırlatıyor. Yaşadığımız coğrafya için çok tanıdık gelmeyecek ama bizlere her kültüre özgü değişen tasarım problemlerinin olduğunu hatırlatacak bir haberimiz var. Birleşik Krallık'ta 3 mimar, evsizlerin konaklamaları konusunda tasarım düzenlemelerinin ihtiyacını vurgulamak için bir film çekti. Proje, Royal Institute of British Architects araştırma bursuyla desteklendi. Film, salgın sırasında Birleşik Krallık'taki evsiz gençlerin çarpıcı bir şekilde artmasına dikkat çekiyor ve Londra sokaklarında uyuyan gençlerin sayısının Nisan ve Haziran 2020 arasında %50 arttığını belirtiyor. Mimarlara göre evsiz sığınma evleri için kullanılan mevzuat 1935'ten beri büyük ölçüde değişmedi. Genç evsizler için acil durum barınağı tasarımı için herhangi bir kılavuzda bulunmuyor. Film, bu konuda acil konaklama yerlerinin kalitesini iyileştirmek için farklı tasarım standartlarının uygulanması gerektiğini vurguluyor. Gastronomi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdağaç, çevrimiçi yemek teslimat şirketlerinin aldıkları yüksek komisyonlar karşısında restoranların dayanacak gücü kalmadığına dikkat çekiyor. Avdağaç, çözüm olarak komisyon oranlarının standart getirilmesi ve bu oranın %3-%4 civarında olması gerektiğini söylüyor. Avdağaç, çevrimiçi yemek teslimat şirketlerinin aldığı listeleme bedelinin aylık 200 lirayı bulmasının Restoranlara yapılan ödemelerin 30 gün sonra gerçekleşmesinin ve tek fiyat politikasını restoranları zor durumda bıraktığını belirtiyor. Restoranlardan alınan komisyonların %12 civarında olduğunu söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı, bu sistemi sürdürülemez olarak tanımlıyor. Yemek sepetinin kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın, Twitter hesabı üzerinden 20 milyon liralık bir destek paketiyle ekonomik olarak zor durumda kalan işletmelere yardım edeceklerini duyurdu. ABD merkezli yemek teslimat şirketi DoorDash, Self Delivery yani teslimatı kendin yap adında yeni bir hizmet sunmaya başlıyor. Self Delivery sistemiyle hali hazırda teslimat sistemi olan restoranlar kendi sürücülerini kullanırken aynı zamanda DoorDash'in iletişim alanından yararlanabilecek. Bu uygulamayla restoranlar teslimat ücretlerini kendileri belirleyecek. Uygulama aynı zamanda gel al siparişlerini de destekleyecek. DoorDash ise bu restoranlardan sipariş başına komisyon alarak kar sağlayacak. DoorDash, ABD'nin teslimat pazarının yaklaşık yarısına ve dünya çapında 18 milyon kullanıcıya sahip. Self-delivery hizmetiyle restoranlar, normal şartlarda ödenenden daha düşük bir komisyonla daha çok insana ulaşabilecek. Teslimat şirketinin yeni hizmeti, 6 aydır ABD merkezli sandviç zinciri Jimmy Jones tarafından test ediliyor. Müşteri deneyimini kötüleştirdiği ve restoranların yanında olmadığı gerekçesiyle üçüncü taraf dağıtım şirketlerine eleştirel yaklaşan sandviç zinciri, DoorDash ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda ilk defa üçüncü taraf bir teslimat şirketiyle çalışıyor. Ada Sümbirelli'nin hazırladığı gastronomi yazısının da böylece sonuna geldik. Günün hikayesinde ise Hobbit, Yüzüklerin Efendisi gibi başyapıtların yazarı John Ronald Reuel Tolkien'den bahsediyor İhsan. İhsan Dindar'ın kaleme aldığı yazının başlığı Bir Dünya Kur'an Yazar. Devamı bültende sizi bekliyor. Evet sevgili dinleyenler, bugün 5 Aralık Cumartesi ve yayının başında da belirttiğim gibi bugün Dünya Gönüllüler Günü. Bugün Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı ve Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin düzenlediği online düzenlenen bir etkinlikte, Sanat ve Gönüllülük panelinin moderatörlüğünü ben üstleneceğim. Konuyla ilgilenenleri dünyagönüllüleri.org adresine tüm gün boyunca sürecek olan etkinliğe bekliyorum. Panelde Boğaziçi Caz Korosu kurucusu Masis Aram Gözbek, Tiyatro Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy ve İhtiyaç Haritası platformundan Mehmet Sarıca yer alacak. İlgilenenlere duyurulur. geçirdiğimiz bu hafta sonu sizler için çok keyifli geçiyordur. E, Aralık ayına girdiysek kış gelmiş ve yeni yıl heyecanı başlamış demektir. Benim için Aralık ayı en sevdiğim aroma olan nane ve naneli çikolata. Naneli kahve, naneli yağlar, kısacası her yerde nane demek. Tam şu anda Twitter hesabımızdan bizi etiketleyerek Aralık ayı sizin için ne ifade ediyor? Böyle tek kelimeyle yazıp Hashtag Apostopodcast deyip bize tweet atmanızı istiyorum. Sizin cevaplarınızı aşırı merak ediyorum ve tüm gün boyunca hashtag'ı izliyor olacağım. Twitter'da buluşalım. Evet her cumartesi olduğu gibi mikrofonda yine ben İpek sizlerle hafta sonuna güzel bir başlangıç yaptım. Kendinize çok iyi bakın, evde size iyi gelen şeyleri yapmayı unutmayın. Pazartesi sabahı tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.